0: Αλέξανδρος Δρίβας, διεθνολόγος, γεωπολιτικός αναλυτής. Κύριε Δρίβα, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Καλώς σας βρήκα κύριε Δαμοπολίτη, ακόμα μια φορά.
0: Κύριε Δρίβα, είχαμε χθε την επίσκεψη του πυρουργού εξωτερικών των ΗΠΑ Άντωνη Μπλίνγκεν στην Αθήνα και θα θέλαμε να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο, μια αποτίμηση από την επίσκεψή του στην Ελλάδα, αφού προηγουμένως είχε περάσει από την Τουρκία. Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Ελλάδας στο διεθνή στίβο μέσω των ΗΠΑ.
1: Κοιτάξτε, οι επισκέψεις σε Τουρκία και Ελλάδα έγιναν κατά παράδοση... Πριν την θητεία του Πομπέου, πάντοτε ερχόταν και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Πάντοτε κάποιο Αμερικανό επίσημο, με ποια διαφορά όμω. Ήταν να μην πάει στην Τουρκία ο Μπλίνκε, και αυτό είναι αποδεδειγμένο διότι μία μέρα πριν το σεισμό, δύο μέρε πριν το σεισμό, ο εκπρόσωπο του Στέβι Πάρμεντ είχε ρωτηθεί για το αν επρόκειτο ο ο Μπλίνκεν να ταξιδέψει στην Τουρκία και είχε πει δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τέτοιο ταξίδι. Είναι οι σεισμοί που άλλαξαν αυτή την κατάσταση και βέβαια και ε, σκεπτόμενοι στην Αμερική καταλάβαν ότι ε, δεν είναι καλό να δώσουν στον Ερντογάν πάτημα για να ε, ε, κρύψει όποιε εφτίνες έχει μετά του σεισμούς με έντονο αντιαμερικανισμό. Οπότε όπω είδατε η επίσκεψη ήταν παντελώς τυπική. Πέρασε ο Άντονι Πλίνκεν να δει τις ε, πληγίσες περιοχές. Η Κοινές δηλώσει με το αγούσιο μόνο κοινέ. δεν ήταν, ήταν δύο παράλληλοι μονόλογοι Όπου ουσιαστικά Διαφωνούσαν Σε όλα τα ζητήματα Τα οποία ε, συνθέτουν Τις αμερικανοτουρκικέ διαφορές Οι οποίες είναι και πολλέ, Αλλά και βαθιές ε, Με πρώτη Την συνθήκη Για την οποία μιλάει όλος ο κόσμος Το να μπει δηλαδή Η Σουηδία και η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ Η Τουρκία ουσιαστικά έχει έχει βάλει ουσιαστικό βέτο επομένως όπως βλέπετε τα πάντα έχουν πάρει το δρόμο τους και αυτό που μένει να δούμε είναι το πώς θα διαχειριστούν οι ΗΠΑ τον πολιτικό χρόνο του Ερντογάν από εδώ μέχρι τις εκλογές να δούμε αν οι εκλογές τελικά όντως θα γίνουν στις 14 Μαΐου υπό ποιο και από εκεί και μετά τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν πιο εύκολα από την έννοια ότι εδώ και δέκα χρόνια βιώνουμε μία άνοιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Πράγματι είναι μία παρένθεση στα πολλά χρόνια με ελληνοαμερικανικών σχέσεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που πάντοτε είχαμε διάφορα προβλήματα έτσι, με μελανά σημεία και το Κυπριακό με τη δικτατορία. Βλέπουμε ότι τα, τα τελευταία 12 χρόνια ο πολυπολικός κόσμος και γενικά η περιφερειακή κατάσταση στην Ευρύτερη περιοχή, μα έχει φέρει κοντά με τι ΗΠΑ, έχουν συγκλίνει τα συμφέροντά μα και, αν και τη σταδιακή απομάκρυνση τη Τουρκία από τι δυτικέ δομέ, από τι παραδοσιακέ σχέσει που είχε με τη Δύση, μα έχει φέρει ακόμα πιο κοντά με τι ΗΠΑ. αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε την επίσκεψη στην Ελλάδα ω η συνέχεια των στατηγικών σχέσεων των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Ε, και εδώ πρέπει να πούμε το εξή, το οποίο ε, μολονότι είναι φυσιολογικό δεν να αναφέρεται δεν γίνεται ε, να γίνουν επί τη ουσία αυτή τη στιγμή πάρα πάρα πολλά ή να γινωθούν πάρα πολλά διότι η Ελλάδα είναι σε προεκλογικό κλίμα οπότε δεν γίνεται αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία απαιτούν ε, χρόνο απαιτούν διάρκεια ε, να, να συμβούν οπότε νομίζω ότι αμέσως μετά τις εκλογέ. Θα υπάρχει ένα follow-up για να συνεχιστεί με την επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, να συνεχιστεί ως ε, στατηγικός διάλογος να συνεχιστούν όσα συμφωνήθηκαν ουσιαστικά σήμερα. Πάντω οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις δεν είναι καλές και παραμένουν κακές και αυτό φάνηκε ότι η διπλωματία των συσχών τελικά, κ. Δαμαβολήτη, έχει τα όρια τη όχι μόνο στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στις διεθνείς υποθέσεις γενικότερα.
0: Πριν πριν να πάμε στους σεισμούς και στην διπλωματία των σεισμών, θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα. Έχει ξεκινήσει ήδη με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και την στάση που κράτησε η ελληνική κυβέρνηση στο θέμα αυτό. Έχει ξεκινήσει μια αναβάθμιση σε κάποια σημεία που θεωρείται από τους ειδικούς ότι είναι κλειδιά, δηλαδή αυτό που γίνεται στη Σούδα, η άρση εμπάργων όπλων στην στην Κύπρο η οποία συνδέεται με αυτό και η αναβάθμιση, κυρίως η αναβάθμιση της Αλεξανδροπολής σε όλα τα επίπεδα είναι κάποια βασικά σημεία τα οποία υπογραμμίζονται από όλους. Θεωρείται τώρα ότι με την επίσκεψη αυτή κορυφώνεται αυτό, το λέω αυτό γιατί Μονίμω υπάρχει μία κριτική ότι είμαστε ο γεσμέν τη υπόθεση που κάνει πάντα αυτό που του ζητάνε χωρίς να παίρνει τα ανάλογα ανταλλάγματα. Αρκετέ φορέ <σχεδόν> από πολλού έχει βγει το παράδειγμα του Ερντογάν ότι ε, ενώ ε, είναι όχι τώρα που οι σχέσει ε, ε, οξύνθηκαν, αλλά στο παρελθόν θυμόμαστε καλά ότι δεν επέτρεψε ούτε την αεροπορική επιτροπή από το τουρκικό έδαφος στο Ιράκ. Εσείς θεωρείτε ότι είναι, είμαστε σε αλλαγή φάση σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, θέσατε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο απαιτεί ώρες επί Εγώ θα πει γραμματικά θα πω τα εξή. Πρώτον πάντοτε όταν γίνεται κριτική πρέπει να κοιτάμε δύο πράγματα. προθέσει και επιχειρήματα. Το τρίτο που θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε και το ποιοι το λένε αυτό. Δηλαδή τι θέλω να πω συνήθως η κριτική αυτή ότι ε, τα δίνουμε όλα, ε, πρώτον είναι ανεδαφική και θα το αποδείξω αμέσως μετά και το άλλο είναι ότι έρχεται από το λεγόμενο τριτοκοσμικό χώρο και δεν το λέω επιτιμητικά, τρίτος κόσμος διεθνής σχέσεις θεωρείται ε, αυτό που λέγαμε το κίνημα των αδεσμεύτων, έτσι ο τρίτος δρόμος και όλα τα συναφή που ήταν πιο πολύ συνθήματα παρά θεωρίε. Κοιτάξτε κύριε Δαμαγολίτη, η Ελλάδα, στο θέμα με τις Ηνωμένες από, το, από τη μεταπολίτευση και έχοντας και το τραύμα, όπως είπαμε πριν, του Τυπριακού και της ε, δικτατορίας, η, η, η Ελλάδα με την Αμερική ήταν ε, κατά συνθήκη, λόγω ΝΑΤΟ και κατευθυμισμός σύμμαχης. Ήμασταν ε, παντού απέναντι σχεδόν σχεδόν παντού απέναντι δηλαδή θέλετε το Ιουκοσλαβικό θέλετε το έξω η βάση θέλετε το ΕΟΚΕΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο τώρα σας λέω πράγματα που είναι αποδειδηγμένα ότι ε, για το οτιδήποτε ε, εμείς παίρναμε θέση θα σας θυμίσω ότι στην 10η Σεπτεμβρίου Έλληνε πολιτικοί κυρίως από την αριστερά λέω δηλαδή, για το χωγάρι στη διατριβή μου υπάρχει δηλαδή αυτό Βγαίνανε και λέγανε ουσιαστικά καλά να πάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την τρομοκρατική ενέργεια που πέστησαν. Θέλω να πω, ε, αυτό δεν ισχύει. Και θα, ε, είπατε ήδη ορισμένα τα λάγματα, να πάμε και σε κάποια άλλα. Υπάρχει Development Financial Corporation. Είναι η αντίστοιχη one belt one road της Αμερικής, να το πούμε έτσι. Ε, όπως είναι της Κίνας το one belt one road, το οικονομικό πρότυπο χρηματοδότηση. Η Ελλάδα θεωρείται σαν επιτυγμένες χώρες, άρα δεν συμπληρώνει τη συνθήκη του κατακεφαλήνα που χρειάζεται για να ε, μπει ω αναπτυσσόμενη χώρα. Με άλλα λόγια, δεν είναι η Ελλάδα αναπτυσσόμενη χώρα. Παρ' όλα αυτά, για γεωπολιτικούς ή αστατη, γεωστατηγικούς λόγους, η DFC δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Α σας πω κάτι άλλο, κύριε Δαμαβολίτη, γιατί μου δώσατε κατά την κατάλληλη ευκαιρία να σπάσουμε ένα μεγάλο μύθο εδώ περί ανταλλαγμάτων. Και σας είπα... Να κοιτάτε πάντοτε προθέσει και εμεί, όλο ο κόσμο, κοιτάμε προθέσει. Το ποιοι το λένε, έτσι, οι λεγόμενοι αντισυστημικοί, που είναι σάξι, βέβαια, εκ τη αρκού του συστήματο. Και τα αν τα επιχειρήματα, το ότι δεν παίρνουμε ανταλλάγματα είναι ένα σύνθημα. Διότι η Ελλάδα αναβάθμισε την Αλεξανδρούπολη, έτσι. Η Αλεξανδρούπολη πάει να γίνει διαβαλκανικό κέντρο
0: πολλαπλών χρήσεων. Πριν πού 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 επικρίθηκε σε μεγάλο βαθμό και από τα κόμματα ναι. της αντιπολίτευσης και ναι. από κύκλους μουσιογραφικούς για την ενέργεια που έκανε ε, ναι. και έστειλε όπλα ας πούμε, στην Ουκρανία.
1: Ναι, ήταν λάθος που επικρίθηκε. Εσείς, το Ήε, ούνος, πήρα, έπρεπε...
0: η, η Αλεξανδρούπο για βάθμιση, είναι το ανταυτού.
1: Δεν είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη είναι το ένα. Και κακώ επικρίθηκε. Αν έπρεπε να επικριθεί σε κάτι, θα μπορούσαμε δηλαδή να το συζητήσουμε, να ασκηθεί κριτική. Είναι το, αν μπορούσαμε να τα στείλουμε πιο μετά, υπό την έννοια ότι έπρεπε να υπολογίσουμε. Ότι ο πόλεμος τελικά μετά από το ένα μήνα, δύο, είδαμε ότι πήρε τη δική του δυναμική, ότι δεν θα τελειώνει εύκολα. Οπότε θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει αυτό που λέμε οικονομία δυνάμεων στο τι θα δώσει, όχι στο αν θα δώσει. Η Ελλάδα έπρεπε, έπρεπε να δώσει και καλώ έκανε και το είχε εξαρτηρώσει πολλαπλάσια και στου πολέμου. Πρέπει να παίρνει μέρο, ειδικά όταν είσαι χώρα σαν την Ελλάδα. Ειδικά όταν η Τουρκία έχει κάνει την επιλογή της με τη Ρουσία και η Ρωσία έχει κάνει την επιλογή της από το 16 με την Τουρκία, η Ελλάδα δεν είχε κανέναν άλλο δρόμο. Έπρεπε να το κάνει αυτό και γι' αυτό λέω ότι η κριτική η οποία ασκήθηκε ήταν πιο πολύ συναισθηματική γιατί αποκαλύφθηκε ε, κατά τη διάρκεια έτσι, του Ρωσοκρανικού πολέμου αποκαλύφθηκε ότι ε, υπάρχει εδώ πέρα <συγγνώμη>, μια ε, ομάδα ανθρώπων η οποία ουσιαστικά κρίνει τα ε, πιστοποιητικά ε, πατριωτικών φρονήματων με βάση την αγάπη προς μια συγκεκριμένη χώρα. Ε, αυτό είναι και καλυμμένος αντιαμερικανισμό. Εγώ δεν λέω ότι ο αντιαμερικανισμό δεν είχε αίτια, όπως είπαμε πριν, ε, από ένα σημείο και μετά. Αν είναι άγονος και είναι απλά συναισθηματικό και ε, απλώς ε, διατυπώνει συνθήματα και όχι πολιτικές προτάσεις, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ποτέ μαζί με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό, ότι άπαξη και η Τουρκία διάλεξε να είναι ε, αυτό που λένε ποιτή ουδέτερη χώρα ε, προς την πλευρά της Ρωσία όμως, η Ελλάδα δεν μπορούσε να ήταν έτσι κι αλλιώς προς τα εκεί. Από εκεί και μετά πιστεύετε εσεί ότι και το λέω πάνω ρητορικά για χάρη του διαλόγου μας πιστεύετε ότι εταιρείε σαν την Amazon, την Microsoft, κύριε Δαμαβολίτη ήρθαν για τις καλές φορολογικές υπηρεσίε ή για το, το FPA που είναι επικερδείς για αυτές ή για το επενδυτικό μας περιβάλλον. Αυτές οι εταιρείε έχουν έρθει, όπως η Cisco, όπως η Pfizer, όλα αυτά, όλα αυτά είναι τα ανταλλάγματα που λένε, όχι τώρα, εδώ και καιρό, είναι το ότι η Αμερική άνοιξε προ, απράσινο φως στο να έχουμε τη δυνατότητα και την επιλογή να πάρουμε το F-35, το κορυφαίο μαχητικό σκάφο στον κόσμο αυτή τη στιγμή, και ε, οι ίδιοι ήταν που έλεγαν ότι η Αμερική δεν μας δίνει ε, ποιοτικά όπλα δεν μας δίνει το ένα και τώρα εξοφνικά όπως θα είδατε υπάρχει, η ίδια ομάδα είναι εκείνη η οποία θεωρεί ότι είναι, ε, το 25 δεν είναι καλό ή οτιδήποτε το θέμα είναι η Ελλάδα να μπορεί να το καλύψει στο κόστος και όλα τα υπόλοιπα νομίζω δεν χρειάζεται να τα συζητάμε αλλά αυτό το ότι δεν παίρνει η Ελλάδα ανταλλάγματα ή ότι η Ελλάδα είναι γεσμεν yes σε μια περίοδο, α, ήταν η εποχή του Σιμίτη, όταν φτάσαμε να ευχαριστούμε τους Αμερικάνους για λάθος λόγους, καμία σχέση αυτό τότε που είχε πει με τα ίμια. Αυτό είναι η μόνη περίοδος στην οποία μπορούμε να βρούμε αυτό που ασκούν μια κριτική. Όλες τις άλλες περίοδους, και την κρίνο αποδεικνύοντα αυτό, από το 1982 η Ελλάδα έφτασε στο 2022 κύριε Δαμαβολίτη για να, να ανανεώσει άνω των δύο ετών, Τη σούδα στους Αμερικανούς. Καταλαβαίνετε ότι είχαν την καλύτερη βάση τη Μεσογείου. Ήδη τι λέγανε Best in the med, την, ε, ε, Ανανεώνανε τη σύμβαση κάθε χρόνο. Α, και οι Αμερικανοί χρόνια λέγανε δώστε μας παραπάνω για να κάνουμε επενδύσεις. Και Ελλάδα λέγε όχι. Θέλω να πω, έχουμε πει τόσα όχι, όσα έχουν πει κυρίω, γιατί το έχω κάνει έρευνα στη διατρίβη, γι' αυτό σα το λέω, Χώρε τη Λατινική Αμερική. Άρα αυτό το γέσμεν δεν υπάρχει στην Ελλάδα εκτός, όπως σας είπα, της περίοδου του Σιμίτη.
0: Ωραία, να περάσουμε τώρα λίγο στο κομμάτι των σεισμών. Είχαμε μια μεγάλη φυσική καταστροφή, είχαμε τον ανθρώπινο πόνο, είχαμε χιλιάδες ζωές. Από την άλλη όμως πρέπει να εξετάσουμε και αν, όπως έχει συζητεί πολύ το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, ένα τέτοιο γεγονός, μια φυσική καταστροφή τέτοιας κλίμακας μπορεί να αλλάξει την εξωτερική πολιτική ενός κράτους. Έχει γίνει συζήτηση για την διπλωματία των σεισμών κάτι που το είδαμε και το 99, δεν είχε όμω την ανάλογη εξέλιξη και θα ήθελα να μας πείτε η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας όπως αρκετοί έγραψαν και δήλωσαν στην Ελλάδα θα αλλάξει, δηλαδή θα σταματήσουν οι παραβιάσεις, οι απειλές... Και οι διεκδική του Αιγαίου Ποια θα είναι η επόμενη μέρα
1: Νομίζω είναι άλλο ένα ρητορικό ερώτημα Το οποίο για μας είναι ρητορικό Κύριε Δαμαβολίτη αλλά όπως είπατε σωστά Για πάρα πολλούς που υποκρίνονται Ότι δεν είναι ρητορικό Πρέπει να δώσουμε τελεσίδικα την απάντηση Δεν είναι δυνατό μια φυσική καταστροφή Μια οποιαδήποτε καταστροφή Να αναγκάσει Ένα κράτος Να αλλάξει δομικά την εξωτερική του πολιτική είναι αυτό που λέμε και στη θεωρία αλλά και στην πρακτική το ότι αλλάζεις τακτικά κάτι δεν σημαίνει ότι αλλάζεις στρατηγικά ε, μπορεί να αλλάξεις στενά για να βγεις σε μια λεωφόρα αλλά η λεωφόρο σπανίως αλλάζει δηλαδή η στρατηγική οδός Τουρκίας είναι τέτοια που της υπαγορεύει μονίμω να ε, θέλει να επεκταθεί προ τα δυτικά την Ελλάδα τη θεωρεί ζωτικό της χώρο όλη την Ελλάδα, όλη την ελληνική επικράτη. Επομένω, δεν πρόκειται ποτέ, δεν υπάρχει διπλωματία το σεισμό, σε καμία βιβλιογραφία δεν υπάρχει, είναι κατεφερμισμό, γι' αυτό όλοι τη βάζουμε σε εισαγωγικά. Ε, οπότε, κύριε Δαμαβολίτη, κάτι το οποίο μπαίνει σε εισαγωγικά δεν μπορεί να κυριολεκτεί και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι επιχείρημα. Μπορεί να είναι αφήγημα, μπορεί να είναι επικοινωνιακό τέχνασμα, μπορεί να είναι και... Ε, έτσι... Το φετίχο ορισμένων, γιατί εγώ σαν φετίχ το είδα από τους ίδιους και τους ίδιους που το ε, κάνουν αναπαραγωγή. Είδατε μόνο σας, γιατί πάντα πρέπει πάμε σε στοιχεία, πέραν ότι σωστά ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών το τεκμηρίωσε και μπροστά στον Αμερικανό ομολόγό του και δεν είδα να διαφωνεί ε, ότι είναι, δια, δια, είναι τελείως διαφορετικό το ότι συλληπούμαστε και συμπονούμε έναν λαό που πραγματικά πλέον βγαίνει καθημαγμένος από μια καταστροφή. Πραγματικά αναπτυχιαστικές εικόνε. Και άλλο το ότι ε, όταν έρθει η ώρα, τα κράτη είναι που μιλάνε και όχι οι λαοί. Στον ε, βασικό ρεαλιστικό αξίωμα. Το άλλο κύριε Δαμαβολητή είναι ότι ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, παρότι ε, η Αμερική θα παράσχει περίπου 185 εκατομμύρια δολάρια σε Τουρκία και Συρία μαζί, ε, δεν τον είδαστε, όπως και εσείς και όπως όλοι, δεν τον είδα ιδιαίτερα άνοιχτο χέρι εντός εισαγωγικών στις κοινές ε, δηλώσεις που έκαναν με τον Τσαβού Σογλο. Είδατε ότι ούτε η Αμερική αλλάξε στάση, ούτε η Τουρκία αλλάζει στάση και νομίζω αν μου επιτρέπετε για να κλείσω ότι το ψευτοαφήγημα αυτό το οποίο για 4 πέντε μέρες ε, για μένα είναι τη δική μου γνώμη καθαρά λέω ότι ήταν και ανήθικο διότι είναι πολύ, γιατί ανήθικο δεν είναι ε, να λες, ότι διαχωρίζεται ο ανθρώπινο πόνο από την πολιτική. Ανήθικο είναι να προσπαθεί να εκμεταλλευτείς τον πόνο για να παράξει πολιτικά αποτελέσματα. Έγινε από συγκεκριμένου ανθρώπου εργαλειοποίηση του πόνου Για αυτόν τον λόγο, πρωτίστω το θεωρώ ανήθικο. Δευτερευόντω, είναι αστοιχείο το και αστρατήγητο. Γιατί όπω σα είπα, δεν υπάρχουν αυτέ οι αλλαγέ στα κράτη. Τα κράτη δεν συμπεριφέρονται με αυτού του τρόπου. Δεν αποφασίζουν έτσι. Άρα, από την πέμπτη-έκτη Άρχισε αυτό να τον ίδιο ότι κατάλαβαν πάρα πολύ καλά αυτοί οι άνθρωποι ότι θα εκτεθούν το ίδιο με την προηγούμενη χρονιά. Σα θυμίσω, εγώ 14 Μαρτίου πέρσι, τι λέγαν ορισμένοι. Οι ίδιοι βασικά. Μετά το Ζήπνο στο Βόσφορο, έτσι. Λοιπόν, είδατε μετά από ένα μήνα ότι η Τουρκία άρχισε να εξαπολύει μύζου και απειλέ κατά τη Ελλάδα. Εμεί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε τη δουλειά μα. Η κοινωνία των πολιτών θα κάνει τη δική τη δουλειά. Η ανθρωπιά είναι θέμα του καθενός, έτσι, τα κράτη κάνουν τη δική τους δουλειά και αυτή είναι διαφορετική κύριε Δαμαβολίδη, και δεν βλέκεται βέβαια είτε με διπλωματία των σεισμών είτε με πυρκαγιών, όλα αυτά είναι αφηγήματα και ε, πολύ σπάνια και μάλιστα σε πολύ μικρό βαθμό και πάντα τακτικά, όχι στρατηγικά, επηρεάζουν πολιτικές αποφάσει.
0: Για να πάμε σε αυτό καθεαυτό το γεγονό. Ε μπορείτε να κάνετε μια αποτίμηση ως προς το μέγεθος της ζημιάς και πόσο καιρό θα κάνει ε, ας πούμε, η Τουρκία να βρει τους ρυθμούς της που όπως είπατε θα ξαναγυρίσει τα ίδια και στην επιθετική ρητορική και στις διεκδικήσεις ε, και το λέω αυτό για να πατήσετε συνολικά διότι είναι μια εποχή που δεν είναι ας πούμε αν του κάνουμε μια σύγκριση με την εποχή του 1999 που οι αγορές και γενικότερα υπήρχε μια κατάσταση εφορία των χρημάτων. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα είναι δύσκολα και εδώ χρειάζονται αρκετά δισεκατομμύρια που μπαίνει αυτό σε μια οικονομία που είχε ήδη πρόβλημα. Το μέγεθος τη ζημιάς θα θέλαμε να μας έτσι αποτιμήσετε. Κοιτάξτε, εκείνη την περίοδο
1: η Τουρκία δεν ήταν τόσο καλά οικονομικά από την έννοια ότι λίγο μετά... Θεωρείται, ας πούμε, ότι ο Ερντογάν ήταν αυτή, αυτός που την έβγαλε από το Δελτανιτάφ. Η Τουρκία, ε, ουσιαστικά, είχε, ένα, είχε μια πορεία στο ότι ο σεισμός την έφερε πιο κοντά στο τέλμα. Έτσι, τεσπέβη ο, ο οικονομικός τη θάνατος ε, τότε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ανυπολόγιστη καταστροφή. Πάντοτε προς το αρνητικό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς νούμερα και αριθμούς. Ακεί να σα πω ότι δυτικοί οίκοι λένε ότι με το καλυμμένα είναι 16 δις. Αυτό προφανώς έχει ήδη ξεπεραστεί, αλλά λένε ότι 16 υπάρχουν επιχειρηματικές ομάδες που εκπονούν μελέτες στην Τουρκία και τους αφορούν άμεσα, έτσι, που λένε ότι είναι 84 τα δις. Όταν ακούτε τέτοιες αποκλήσει. Ε, αυτό σημαίνει μεγάλη αβεβαιότητα γιατί το λέω αυτό γιατί πρέπει να δούμε μετά από το πέρασε ενό τριμήνου το τι... τι κύκλους εργασιών κάνουν οι για να καταλάβουμε τι πρόβλημα υπάρχει στην παραγωγή ή στη διανομή ή το πως οι άνθρωποι είναι άστεγοι το πως οι άνθρωποι ε, έχουν ε, χάσει άλλους ανθρώπους το πως είναι ανάπηροι και τι κόστο σημαίνει αυτό για αναπηρικέ συντάξεις είναι αυτό που λέμε ενός κακού μηρία, έποτε. Ε, νομίζω ότι το, το, η ζημιά που πάθει η Τουρκία το 99 ε, δεν, δεν συγκλίνεται με αυτήν εδώ τώρα ήδη σε επίπεδο νεκρών ήδη είναι τριπλάστοι και υπάρχουν ε, φωνές που λένε ότι επειδή όσο περνάνε οι μέρες όλο και λιγότερες πιθάνονται να βρεθεί άνθρωπος ζωντανός κατά τα ερήπια Γεωμετρικά κάθε μέρα θα αυξάνονται οι νεκροί έτσι ε, και Υπάρχει και το θέμα τη φυγή των κεφαλαίων, διότι όταν ακούνε ή όταν βλέπουν ακόμα ε, και σήμερα, και χθε που έγινε ένα σεισμό τη τάξη 6,4 τη κλίμακα δίκτυχου, όταν ακούνε τέτοιου σεισμού, όταν ακούνε προειδοποιήσει και μελέτε ότι μέχρι το 25, το 2025 θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό χαλάει το επενδυτικό κλίμα, αποθαρρύνει τι ξένε άμεσε επενδύσει και βέβαια. Λειτουργεί ανασταρτικά στην ανάπτυξη και βαρύν το πολιτικό κλίμα. Το πολιτικό κλίμα με τη σειρά του ε, οδηγεί στην κοινωνική αστάθεια και όλα αυτά, κύριε Δαμαβολίτη, είναι σε αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος κρίσεων ο οποίος θα πάρει σίγουρα χρόνια. Το πόσα χρόνια θα το δούμε, γιατί εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα ανακάμψει η Τουρκία από το αν θα πάει πιο κοντά στη Δύση τώρα που το έχει ανάγκη ή ε, οι λήπτε απόφαση θα θεωρήσουν ότι είναι μάλιστα και ευκαιρία. Δεν ξέρετε πολλέ φορέ πώς το παίρνουν οι λήπτε απόφαση. Αυτό μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι και ευκαιρία ε, να αποκοπούν από τη Δύση και να ε, οδεύσουν στον τρίτο κοσμισμό, μια και καλή. Επομένω, αυτό θα πάρει χρόνια σίγουρα. Αν θα πάρει δύο ή αν θα πάρει πέντε, θα το δούμε. Εξαρτάται και από τη βοήθεια που θα λάβει η Τουρκία. Εξαρτάται από πάρα, πάρα πολλού παράγοντε.
0: Κύριε Ανδρίου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας και την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να καλά κύριε Δαρμοπούλιο.